0: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peinte pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
1: C'est aujourd'hui la toute première dans pleine forme, la nouvelle émission dominicale de Radio Campus Paris dédiée à l'art contemporain. Un dimanche par mois, nous vous parlerons des expositions, des actualités des galeries et des musées en tout genre, mais aussi des réalités juridiques et matérielles de la vie d'artiste, des affres qu'ils rencontrent lors de leur processus créatif et encore bien d'autres choses. Toutes les formes d'art seront en rendez-vous, art visuel, plastique, vivant, acoustique. Nous tenterons de te donner à toi, cher auditeur, un petit paysage sonore de ce que tu peux voir et découvrir dans tous les white cubes de la capitale. Et pour inaugurer cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Gilles Alvarez, directeur de la biennale NEMO, la biennale internationale des arts numériques. Bonsoir. Bonsoir. Et en deuxième partie d'émission, nous discuterons avec Mélanie Pecla, dont la voix est forcément familière aux auditeurs de Radio Campus Paris, qui est aussi chargée de production à la galerie Sometime Studio, accompagnée de Imane Jamil, qui aura bientôt son exposition. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Mais bien sûr, pour s'attaquer à un sujet aussi vaste qu'est celui des formes de création contemporaine, je ne pourrais pas le faire seul. Plusieurs chroniqueurs seront à mes côtés chaque mois. Mention d'abord ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, car ils ont des choses à faire. Tout d'abord Hugo Garros, dont vous avez déjà pu entendre les chroniques expo. L'année dernière à la matinale de 19h et Florian Guettet qui animera cette émission avec moi qui est chercheur en philosophie et critique d'art. Et ce n'est pas tout puisque je vous aurai dans cette émission non pas une, non pas deux, mais trois chroniqueuses. Tout d'abord Jeanne Laurent qui nous parlera de la réalité des métiers d'artiste et des différents organismes acteurs de la profession Florence, qui après avoir sillonné les ateliers d'artistes armés de son Marantz, nous donnera à entendre les portraits de ces jeunes artistes que vous ne connaissez pas encore. Et Lily Bertou, qui introduira chaque émission de sa chronique et agenda, tout en nuances.
2: Bonsoir Lily. Bonsoir. Bien
1: nous t'écoutons. C'est
2: donc, donc à moi qu'incombe la tâche de commencer et d'inaugurer cette nouvelle émission. Et cette tâche prendra la forme d'une liste d'envies non exhaustive un inventaire d'idées de sorties éloignées ou plus proches, représentant tous les goûts, ou presque, et cherchant à peine le compromis. C'est donc un fourmillement d'idées bien rangées que je vous présente aujourd'hui. Je l'ai conçu comme un espace agenda art contemporain en Ile-de-France, mais aussi comme un espèce de nuancier de formes et de formats en tout genre. Alors c'est quoi les couleurs de ce mois On commence par les environnements colorés de l'artiste Dominique Gonzalez foster qui est scénographe de sa rétrospective au Centre Pompidou, qui se tient du 23 septembre au 1er février 2016 à la Galerie Sud. Le commissariat de l'exposition est quant à lui orchestré par Emma Lavigne. Exposition qui s'intitule Dominique Gonzalez Foster 1887-2058 et qui met en correspondance une trentaine d'œuvres à caractère rétrospectif et prospectif. Peut-être aurez-vous la chance Alors, de Thérèse, une des apparitions il vous plaît, de l'artiste dans l'espace de l'exposition dans de la grandir. Si vous ne la pas, pas, vous pourrez toujours vous laisser embarquer dans le Cosmodrome, une pièce dans laquelle on embarque à bord d'un vaisseau spatial pour un voyage rythmé au son de la musique de J.J. Johnson. Alors il y a aussi la FIAC, qu'est-ce qui va se passer cette année Cette année, la FIAC se tiendra du 21 au 25 octobre. Il y aura de quoi se régaler, mais je vous invite à profiter en particulier de la nocturne des galeries, le jeudi 22 octobre, de 18h à 22h. Ainsi, découvrez l'exposition « Les nouveaux chercheurs d'or » d'Émilie Brout et Maxime Marion à la galerie 22,48 m2 dans le 20e arrondissement. Une exposition personnelle du 17 septembre au 31 octobre dans laquelle les artistes présentent six nouvelles pièces sur la question de l'apparente pauvreté des images d'amateurs, qui inonde Internet et développe les problématiques économiques et spéculatives du marché de l'art. Ou encore, explorer les œuvres de trois artistes à la galerie Air de Paris dans le 13e. En effet, Jeff Jays, Ingrid Luch et Aaron Fleet Jamison y exposent leurs pièces. Jusqu'au 24 octobre. Si la foule vous effraie, je vous invite aussi à découvrir tout au long de l'année les expositions virtuelles de la Maison Européenne de la Photographie. On accède à ces expositions via le site de la MEP. Ici, les, les espaces sont vides de tout spectateur. Les photographies se laissent regarder par vous et vous seuls. En ce moment, laissez-vous porter par les photographies d'architecture de Dioniso Gonzalez ou par les énigmatiques images de Mie Il est important de rappeler que ex ces expositions ne sont conçues et n'existent que dans cet espace virtuel. Le ressenti, lui, est réel. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'exposition virtuelle, c'est un peu le futur des expositions Difficile de répondre à cette question. En revanche, on pourra continuer et même pousser la réflexion à l'occasion d'une conférence qui aura lieu au Cube, le Centre de création numérique à Issy-les-Moulineaux, le mardi 3 novembre à 19h30 en entrée libre. Il sera question des futurs de l'art, une conversation avec l'artiste Yann Min à propos des problématiques liées au futur. Est-ce que les artistes s'intéressent au futur Se sentent-ils concernés par les notions d'anticipation et d'innovation Leur intérêt pour ces notions dépend-il de la présence des technologies numériques dans leurs œuvres À ne pas manquer donc Autre réflexion, autre lieu, au Crédac, le Centre d'art contemporain d'Ivry, où commence un cycle de conférences sur une idée du son dans l'art contemporain. La première conférence intitulée « Les voix de l'écoute » aura lieu mardi 13 octobre à 19h à la médiathèque d'Ivry, en entrée libre, et sera consacrée à l'écoute et aux manières dont certains artistes la déconditionnent en vue de proposer un ensemble d'expériences perceptives. Est-ce qu'il y a encore d'autres expériences intenses comme ça qu'on pourra vivre au mois d'octobre Alors je terminerai ce court nuancier d'exposition et de rencontre par un événement à ne pas manquer, MuséoMix, ou la rencontre des makers avec le musée. La communauté des bricoleurs et autres hackers se retrouve le temps d'un week-end pour remixer le musée. Cet événement se tiendra du 6 au 9 novembre dans plusieurs musées à travers le monde et à Paris, ce sera à la Cité des sciences et de l'industrie. Le but est de faire se croiser les disciplines et les gens. Ainsi, bricoleurs, designers ou amateurs d'art viennent renverser les dispositifs d'accrochage et de médiation des œuvres d'art, contemporains entre autres. Quelles seront les nouvelles formes émergentes de ces propositions et de ces prototypes Toutes les infos sur le site de museomix.org. Sur ce sujet, il faudra aussi guetter le compte-rendu de la journée d'études sur la pratique du hacking qui s'est tenue le jeudi 1er octobre à l'ESAB, l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne. Le hack désigne un état d'esprit fondé sur l'éthique hacker avec une dimension ouverte sur la société, non restreinte à un groupe de spécialistes et à la technologie. Le hack est un geste diffus, transverse et non conforme. Dans cette perspective, à la lumière du contexte actuel, la journée d'études a exploré les attitudes du hacking à l'œuvre, en particulier dans le champ de l'art. Plus d'infos sur le site de l'ESAB.
1: Merci beaucoup Lily. Alors tu nous as quand même beaucoup parlé d'Internet et de nouvelles technologies et du numérique et ça tombe bien puisque nous avons ce soir Gilles Alvarez. Donc Gilles Alvarez, vous êtes le directeur de la Biennale NEMO la Biennale Internationale des Arts Numériques, qui va avoir lieu jusqu'au 16 janvier, dans de très nombreux lieux en Ile-de-France. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire un peu comment elle est née, cette Biennale, de quel contexte elle a émergé
0: Et c'est justement jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 on, janvier, on, mais je me suis complètement... On complète 15 jours de plus encore. Et euh, comment elle est née bah, En fait, euh, NEMO est un festival, d'abord. Euh, je crois que j'ai fait à peu près une vingtaine d'éditions du festival, donc euh, avec des formats d'une semaine à un mois pour le plus long. Et puis on est passé au format Biennale, parce qu'on voulait faire des expositions, de plus en plus longue euh, qui c'est quand même assez difficile de montrer l'art numérique ça coûte cher euh, il faut euh, c'est parfois pour des jauges réduites puisqu'il y a des expériences euh, partagées avec les spectateurs etc donc euh, en fait on fait des expos longues et on voulait garder la dynamique d'un festival de musique c'est à dire une sorte de festival permanent de quatre mois avec plein d'expositions partout mais aussi beaucoup de soirées musicales et avec, dans des genres musicaux très différents donc euh, relancer sans arrêt la machine pendant ces quatre mois euh, voilà donc euh...
1: c'est ça finalement il y a quelque chose qui a assez frappant quand on lit la programmation il y a énormément de musique acoustique, électronique il y a des noms ouais. très connus de la musique électronique Pardon, de la musique électro comme Jeff Mills mais vous avez aussi beaucoup d'artistes contemporains et vous finalement vous faites converger un peu toutes les formes euh, artistiques mais comment vous vraiment, êtes arrivé c'est vraiment à... l'idée de
0: tout faire converger c'est à dire de ne pas en rester euh, y compris pour la musique de pas en rester à la, à la musique électronique même si on a commencé il euh, y a une dizaine de jours l'ouverture avec Square Pusher et que on finira avec Jackson et qu'on aura des Ben Frost des Jeff Mills etc effectivement il n'y a pas que ça il y a aussi du noise il y a aussi du jazz il y a aussi euh, en fait c'est un festival de musique exploratoire donc c'est vraiment l'idée c'est de banaliser toutes les musiques, pour moi il n'y a plus de musique contemporaine, il n'y a plus de musique électronique c'est la même chose et c'est parfois les mêmes qui les font d'ailleurs et de la même manière pour l'art contemporain et l'art numérique moi mon idée c'est de banaliser l'art numérique de le faire se fondre naturellement dans l'art contemporain ça prendra du temps, ça prend du temps c'est compliqué, mais c'est de le banaliser et le, le terme numérique, moi je voilà, c'est la Biennale Internationale des Arts Numériques de Paris, mais pour moi, il faudrait que dans 5 ans maximum, il n'y ait plus numérique du tout dans le titre, ça n'a aucun sens pour moi, le, le, le futur la technologie, etc, c'est vraiment C'est que ça ne plus le
1: futur, c'est que ça ce le présent
0: Non, non, c'est juste des outils euh, voilà, on ne s'intéresse pas à savoir si euh, Bonnard euh, utilisait euh, la gouache ou la peinture à l'huile, c'est pas, pas très intéressant, c'est ce qu'on raconte et puis, euh, alors les outils numériques évidemment ils sont très proches mais euh, ce qui est important de comprendre c'est que cette biennale c'est pas du tout une mise en valeur de la technologie ou de... et surtout pas de l'innovation etc. D'ailleurs on s'en moque énormément puisque la principale exposition euh, de, de, de la biennale « Prosopopé quand les objets prennent vie » prend complètement le contre-pied de ça c'est-à-dire qu'on a que des objets déconnectés inutiles euh, contre-performants, hostiles enfin c'est absolument pas la fiction qu'on nous raconte euh, de tous ces objets qui vont nous aider à mieux vivre, à mieux penser, à mieux choisir, à avoir de meilleurs goûts musicaux, etc. Là on Et va avoir que des, que des objets vraiment déconnectés qui, sont, qui ont retrouvé leur indépendance, qui est des, voilà, des appartements qui deviennent fous, euh, des éviers qui crachent du feu, euh, des, des robots complètement contre-performants euh, qui servent à rien, euh, des arbres qui essayent de quitter l'exposition, qui font tout pour s'échapper de l'exposition, enfin voilà, c'est aussi pour... Euh... Voilà, c'est de l'art contemporain, c'est pas le concours Lépine, c'est pas un truc. Vous
1: avez justement envie de dépasser cette question du médium, que l'art numérique ne se résume pas du tout à cette question du médium. non, mais absolument. Et vous évoquez cette grande exposition sur la prosopopée, donc c'est un peu le grand thème de l'année. Il y a une exposition au 104 qui porte le même titre. Donc la prosopopée, on peut rappeler à nos auditeurs que c'est au départ une figure de style. Oui, c'est
0: une figure littéraire où un être, soit un concept s'incarne et devient un personnage, soit un mort revit, soit. Un, un être inanimé, un caillou, euh, voilà, euh, prend vie. Et moi, c est, c est, ça m'est venu en fait en voyant une fois un, un rocher qui, qui semblait être un rocher plutôt de type landart, et en s'approchant, on s'apercevait qu'il était dans une matière assez bizarre et qu'en fait, qu'il respirait quoi. Et on est parti de là pour l'idée de cette espèce de fiction. Euh, d'espèces de dérèglements comme ça, comme si on faisait une exposition où tout cloche, comme si on était dans un, un bouquin de Philippe Cadic ou quelque chose comme ça, où d'un seul coup on s'aperçoit que tout devient dystopique, tout devient euh, voilà. Donc c'est un peu no future justement ben l'innovation, no l'innovation euh, némo de
1: dystopie, ce qui est très étonnant puisque généralement quand on pense aux nouvelles technologies, on parle beaucoup plus d'utopie, de la, des manières dont les nouvelles technologies vont améliorer notre futur. Et justement, vous avez envie de montrer que c'est absolument pas ça. Ah non, non, c'est absolument dystopie, pas ça. La dystopie, c'est très je... important.
0: Oui, oui, et puis, euh, et puis objectivement, euh, moi, je, je euh, voilà, moi, j'aime, euh, Euripide, j'aime les disques vinyles, euh, j'aime pas, euh, suis même pas sur Facebook ni sur euh, Twitter ni sur quoi que ce soit, ça ne m'intéresse absolument pas. Je pense que ce qu'il faut, c'est montrer de l'art, que ce soit de l'art plastique ou de la musique, et tout ce qui cherche réellement, tout ce qui, tout qu innove, mais du point de vue euh, de l'art et pas du point de vue de la communication ni de la, de la manière de mettre, euh, voilà, artificiellement les gens au réseau et, et de le de faire ce que la révolution industrielle a fait au XIXe, avec cette histoire idée que ça allait aider l'homme, en fait, ça l'a esclavagisé encore plus, et la révolution numérique, évidemment, fait exactement la même chose euh, oui. avec Google et, et tous ces, tous ces gens-là. Donc, euh...
1: Donc vous n'avez pas du tout envie que vos spectateurs soient des esclaves, bien au contraire, non, non, et qu'ils soient non. des spectateurs non, actifs non. Euh...
0: Actifs, oui, oui mais qu'ils ne soient pas, c'est pas non plus eu des expos où on fait joujou forcément, non, parce qu'il non, non, qu y a pas aussi pas cette tendance, mais qu'ils soient
1: actifs en tant qu'être qu intellectuel. Oui, il y a,
0: y, a, y a un côté qui a ringardisé un peu l'art numérique, c'est le côté, on appuie sur un bouton, ça déclenche quelque chose à l'écran. Voilà, je pense que justement avec les, les installs qui sont, sont au euh, 104, on n'a pas trop même intérêt à s'approcher des installations. Il y en a qui sont qui même... Sont un peu hostiles. Euh, euh, oh, oh, hostiles, sont, sont hostile, oui, carrément hostiles. En tout cas, elles, sont toutes, elles ont toutes leurs formes de poésie, mais il y en a qui sont objectivement dangereuses. D'accord.
1: Bah C'est super, mais non. en plus de cette exposition au 104, vous avez mis en place des partenariats avec beaucoup d'institutions très différentes. Il y a le campus SACLAY, qui est un campus universitaire dédié aux sciences dures. Il y a aussi l'IRCAM, l'Institut de recherche et de coordination acoustique et musique. Il y a le béton salon, qui est un centre de création contemporaine et de recherche. Comment est-ce que vous avez coordonné toutes ces choses-là Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller voir des choses aussi différentes
0: ouais, C'est vrai que j'avais envie que ça soit des. D'abord, on, on a quand même une mission de service public puisqu'on est une émanation de la région, donc on est un établissement public. Donc il faut faire du service public, bon déjà, puis c'est pas un gros mot de faire du service public, malheureusement il en manque un peu, et, euh, et, et donc euh, l'idée c'était d'avoir à la fois des lieux qui soient très différents, hein, vraiment là, entre la gaieté lyrique, la philharmonie, le trianon, euh, et puis des tout petits artistes world space, et puis euh, des théâtres de ville, et puis des voilà, galeries binômes, voilà des choses voilà, très des, différentes, des, des choses très différentes, et puis euh, et puis aussi des, enfin à la fois des lieux de musique actuelle mais par exemple quand euh, votre, euh, votre ami tout à l'heure euh, nous, nous parlait des différents événements euh, qui, qui sont autour de la FIAC par exemple, c'est vrai que c'est très intéressant pour nous d'avoir variation, par exemple ce off de la, de la FNAC qui, est, qui avant était euh, show off et qui maintenant s'appelle variation, qui est intéressant aussi pour euh, toi jeune auditeur, c'est que euh, bah, c'est vraiment, en plus c'est dans le marais, c'est à l'espace des blancs manteaux donc très facile d'accès, c'est gratuit, et, euh, et on a vraiment une très belle expo d'art numérique, d'art numérique vendable en plus, des œuvres qui sont accessibles. Alors bon, euh, moi je les achète pas, mais euh, ça reste accessible. C'est pas la FIAC justement. Et puis surtout, c'est voilà, c'est une belle expo à voir, euh, gratuite. Et, et ça, je crois que c'est du 19 au 25, c'est la semaine de la de de, de la FIAC. Donc d'avoir un salon marchand aussi, mais marchand euh, au bon sens du terme, quoi. Voilà. soit pas
1: mercantile, quoi, qui soit. soit
0: pas mercantile, qui soit. Juste donner l'impression aux gens que L'art numérique c'est pas un truc qui est forcément Qui va pas forcément tomber en panne Au bout de deux jours et qu'il va falloir Restaurer et faire rappeler l'artiste tous les matins Pour que ça marche, ce sont des choses qu'on peut avoir Chez soi comme on aurait des photos, des peintures
1: Très bien, on va écouter une petite musique C'était Ben Frost avec Aurora. Alors, Ce qui caractérise cette biennale, c'est un peu de regrouper différentes formes de création. Vous dites dans le communiqué de presse que vous avez envie de privilégier l'hybridation, les déplacements et les requalifications. Comment est-ce que vous avez fait ça
0: bah Déjà, il y a ce que je vous ai dit sur le fait que je voulais montrer l'inutilité du numérique. Ce qui est déjà un, sacrée, est déjà un beau challenge. <rire> une grosse requalification. Euh, non, et après, vraiment, il y, y a cette histoire de crossover permanent entre les musiques. Je pense que c'est important. Euh, on a fait, euh, dans les, dans les, au tout début de la Biennale, euh, ce, ce, ce gros week-end qui s'est appelé Turbulence numérique avec l'intercontemporain. Et ça, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est quand même assez chouette de voir des musiciens euh, voilà des virtuoses euh, de musique savante euh, qui euh, se retrouvent on a l'impression qu'on transforme euh, l'ensemble intercontemporain en un festival de rock et ils sont ravis de jouer avec des Jeff Mills avec des des gens comme ça et, et et je crois que c'est aussi... Euh, moi, j'ai besoin de, re, de, de, de mélanger les publics. Quoi. Je pense que ça n'a plus aucun sens d'avoir des, des publics aussi séparés. Et je sais très bien, et je le fais sciemment. C'est-à-dire que ceux qui veulent voir Jeff mille vont devoir se taper... Enfin, se sont tapés euh, Stockhausen. C'est plutôt et, bien,
1: ça force à et, et vice-versa
2: aussi. Et
0: inversement. donc euh, Ce qui Et pas puis évident. finalement, à la fin, je pense que personne n'est choqué. Tout le monde y trouve son compte. enfin C'est aussi simple que ça. Parce que encore une fois... Euh, les, les, les barrières il euh, y, y en a il y en a il faut les détruire quoi elles sont en fait, donc justement
1: en être... diversifiant un peu la ouais, programmation absolument. faut être en sorte que les gens fassent forcément des découvertes
0: forcément et des et découvertes, fassent, se, en... se confrontent ouais, à, ouais, ouais. à l'altérité quoi oui et puis dans la le, le fait que les lieux soient très différents les uns des autres que ça c'est ça elles trop longtemps sont très longtemps donc les gens ont le temps de digérer un peu des formes qu'on ne connaissent pas puis aussi il quand même euh, c'est un peu euh, lié à l'histoire de ce festival c'est qu'il y, y a quand même beaucoup de choses gratuites y compris des... Concerts relativement importants, par exemple le concert de Ben Frost euh, à la Mac de Créteil, euh, il, est, il est en entrée libre, ce qui n'est pas anodin. Oui, en effet. Et pour les étudiants, je pense que ce n'est pas anodin aussi de, de, de dépouiller le catalogue aussi pour voir ce qui est euh, les, les traits, très, 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 no notamment les expositions et les, et les concerts qui sont gratuits.
1: Et alors, justement, le challenge peut-être encore plus important que celui de, de, de requalifier le numérique en montrant son utilité, c'est arriver à faire sortir les parisiens de banlieue. Est-ce que vous y arrivez Est-ce que vous, quand il y a des événements en banlieue, comme vous parlez, d'Aubervilliers de Créteil c'est -ce quand même vous arrivez à faire sortir les parisiens ou est-ce que c'est vraiment pas, con oui, pas oui, possible on,
0: on fait sortir les parisiens il ne faut pas se leurrer les parisiens sortent sur la proche couronne euh, évidemment ils vont à Colombe ils vont à Gentilly ils vont, euh, voilà, ils vont à Saint-Denis ils ne vont, ils vont pas nécessairement au fin fond de l'Essonne de... et, et pour cela on essaye de créer des, des événements sur place quoi. Euh, donc euh, voilà il y, y a aussi des choses assez loin euh... Euh, mais euh, de toute façon 40 lieux euh, mais c'est très euh, même dans Paris il y a, y a vraiment euh, voilà entre la Philharmonie et la galerie euh, la galerie binôme que vous citiez oui. tout à l'heure on a il euh, y a juste l'espace de ranger une contrebasse euh, dans quasiment dans la galerie ça. binôme et puis l'autre euh, voilà donc euh, voilà mais je pense que ça fait le Nemo a habitué un peu les gens à ça au départ je rappelle que c'était même un festival de cinéma expérimental oui. donc euh, on a, voilà, mais au début, mais c est, c est, en fait, c'est surtout un truc qu'ils ont perpétué l'évolution. On a été les premiers à avoir fait une, une rétrospective de clips, des clips de Michel Gondry, il y a au moins 15 ans, et on s'était fait traiter quasiment de fasciste parce qu'on s'était vendu vraiment au système, et, et non, le cinéma, c'est pas ça. Et bon, Michel genre, Gondry mais, qui a
1: fait les clips des Chemical Brothers, par exemple. Voilà, euh,
0: oui. c'est ça, et qui maintenant est un, un, objectivement un grand cinéaste, quoi. Bien et, sûr. Et, 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 donc, euh, et qui est donc est venu voir euh, il y a une semaine euh, Square Pusher euh, voilà donc tout se recoupe en fait pas, les choses ne sont pas si séparées que ça et... bah, c'est
1: plutôt une bonne chose bah, oui oui bah... alors on parlait à l'instant de la galerie Binôme on pourra notamment y voir une exposition du photographe Thibaut Brunet et il ouais. y aura aussi plein d'autres plasticiens comme Félicie Estiendorf qui a été présente à Nuit Blanche qui présente plusieurs autres expositions il y aura voilà, d autres, d autres, beaucoup d'autres artistes comme ça finalement comment est-ce que vous avez trouvé les différents plasticiens qui sont présentés sans compter l'exposition du 104, qu'est-ce qui les recoupe finalement si c'est pas le numérique Qu'est-ce qui vous a intéressé chez eux
0: non mais déjà nous on a on a euh, dans notre travail à l'année on a un fonds de production c'est-à-dire qu'on finance des projets donc déjà on est on a une espèce de proximité avec les artistes puisque malheureusement on peut pas aider tous les gens qui nous sollicitent mais euh, on est euh, on est vraiment dans la production des projets avec des artistes donc déjà on a un pool d'artistes euh, important comme ça après. Il y a quand même euh, forcément beaucoup de complicité avec d'autres manifestations, notamment d'autres festivals français euh, dans toute la France, d'ailleurs euh, à Nantes, à Aix, à, enfin on peut citer Scopitone à Nantes, oui, euh, voilà maintenant à Rennes ou euh, Seconde Nature à Aix. Il y a un, un réseau de 16 festivals de musique électronique européens auxquels on appartient, euh, avec euh, par exemple CTM de Berlin, le, c le fameux club transmédial de Berlin qui est un de nos partenaires. Donc tout ça, ça circule aussi. On, a aussi, euh, on est aussi... Euh, Soutenu par l'Europe pour faire circuler des artistes entre ces 16 festivals. Bon, voilà. Et puis, euh, voilà. puis après, moi, quand j'ai eu trouvé mathématiques, là, euh, donc euh, prosopopée, bah, j'ai un peu couru l'Europe et le monde pour aller chercher des pièces aussi, euh, celles qui me manquaient. Et puis, euh, puis voilà, ça, ça me donnait un espèce de creuset comme ça mmh, dans super. lequel je me disais, tiens, ça, c'est prosopopée euh... et j'y vais, quoi.
1: Et alors Justement, une des grandes thématiques dont on parle en ce moment, dont on a beaucoup parlé à Nuit Blanche euh, il y a quelques semaines, c'est l'arrivée de la COP21 à Paris, qui mmh. aura donc lieu euh, fin novembre, début décembre. C'était le thème de la Nuit Blanche, l'environnement, le bien-vivre ensemble, etc. Et c'est euh, aussi une thématique euh, qu'on a pu voir au Béton Salon. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé d'éviter à la Biennale ou au contraire à éviter complètement Parce que on, numérique euh, et environnement, on a <rire> tendance à vouloir les confronter.
0: Non, non. Euh, en fait, j'ai... Ce n'est pas vraiment pour, faire, euh, pour, pour, pour prendre le contre-pied systématique de tout, bien entendu. Mais c'est plutôt mais bien. Mais la seule œuvre vraiment que je considère comme euh, Nemo participant à la COP21, enfin il y en a deux, mais il y en a une c'est un vélo polluant. Et je trouve ça génial, on va en faire effet. essayer à des gens un vélo polluant. Ce n'est pas tout à fait COP21, mais c'est dans Prosopopée justement. C'est un objet euh, voilà, qui est un petit peu... Donc les gens vont pouvoir découvrir qu'on peut polluer avec un vélo. Et cracher même une belle fumée. Donc ça, c'est un peu pour la blague, parce qu'en plus, il euh, y, euh, y aura quelques trucs de la COP21 qui seront au 104 en face, en, finalement, littéralement ça, oui, exactement. en face là, de notre C'est là qu'il y aura
1: Attack, Sea Shepherd et euh, toutes les associations euh, comme voilà. ça. Voilà,
0: donc nous, on met un vélo polluant. Et puis, euh, et puis, euh, et puis à la nuit blanche, il y a quand même une pièce de félicité Etienne qui est très importante qui s'appelle Exo. On a et de, voir, ju oui, et euh... de Julie Rousse à Aubervilliers, là sur le, le parc du Millénaire. Et là, en fait, il s'agit d'envoyer des, de recréer la carte du ciel en envoyant des, des lasers qui repointent tous les objets célestes qu'on ne voit plus à cause de la pollution euh, visuelle déjà à cause des lumières de la ville et euh, de la pollution tout court. Donc, elle redessine le ciel tel qu'on pouvait le voir encore au 18 e siècle avant euh, bah, quand il n'y avait pas l'électricité et quand il n'y avait pas autant d'industrie quoi donc ça c'est une œuvre qui est plus directement COP 21, après moi j'ai plutôt l'histoire voilà, du vélo polluant c'est plutôt pas que...
1: mal de, de rajouter un élément du humoristique et de blague oui, 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 dans oui, toutes ces oui, problématiques puis, qui finalement sont quand même assez, aussi assez prenantes qui ont tendance presque à étouffer toutes les problématiques de l'art contemporain où il faut parler de développement durable, de mondialisation de, oui de... oui oui,
0: non mais c'est pas une une vienne à l'art contemporain qui va sauver le monde et qui va sauver non, la planète euh, elle, peut, elle peut juste appuyer peu. là où ça fait mal moi je trouve très rigolo de mettre des arbres qui ont envie de s'échapper de l'exposition ça c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure et il y en a encore une autre finalement maintenant que vous m'interrogez là dessus, euh, j'ai une pièce euh, d'un artiste qui s'appelle Charbel Boutros qui est le combat d'un frigo et d'un radiateur et qui, qui sera d'ailleurs à côté du vélo polluant et en face de la 21, c'est à dire qu'on a vraiment un, un radiateur qui chauffe à fond et un frigo qui, qui est ouvert et qui refroidit au fond, ils sont tous en train de... Et en fait c'est un combat juste absurde entre deux appareils ménagers qui sont en train de se livrer et c'est plutôt le radiateur qui gagne en général parce que euh, ça finit par fondre le, faire fondre ce qu'il y a dans le... Voilà, mais moi j'ai voulu, je l'ai pris plutôt de ce côté-là, quoi. Je, plutôt de, encore une fois du côté dystopique que bah du côté euh, le futur c'est demain, quoi.
1: Alors il y a une chose qui ne correspond pas tout à fait à la dystopie dans toute la biennale, c'est que vous avez quand même beaucoup aussi de colloques de gens des d'études et vous donner la parole à des intellectuels, comme Edgar Morin, qui lui est justement un sociologue qui s'intéresse beaucoup à cette question de, pas de l'utopie directement, mais de, de, de l'évolution de la société et des meilleurs futurs possibles pour la société française. Oui, oui. Quelle place vous allez laisser justement à cette parole des sociologues, des philosophes
0: bah, En, en l'occurrence, plutôt sous forme d'événements associés, parce que... Euh, je pense que dans, dans les mots manquait la dimension avant, euh, la dimension justement euh, sociétale euh, la dimension de réflexion, la dimension intellectuelle tout simplement parce qu'au festival voilà, euh, c'est des expositions et des concerts et euh, on est quand même une équipe euh, assez modeste pour l'organiser donc c'est pour ça qu'on a, on a entré comme on a 4 mois d'événements on a entré beaucoup de, voilà vous parliez de, 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 du campus aussi de, 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 de Saclay euh, il va y avoir aussi un, un gros une, enfin deux journées colloque assez important sur toutes les histoires de cartographie de, 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 enfin voilà, de, de, ça, un colloque qui s'appelle la fin des cartes euh, bon, on a laissé un peu à, aux autres le soin de faire ça et justement on, on, la biennale est le réceptacle de tout ça et ça permet de, de donner un coup de booster public important sur des choses qui sont relativement pointues et qu'on pourrait pas euh, directement faire euh, voilà y compris d'ailleurs avec l'IRCAM et avec Oli Herndon avec lequel on fait euh, un, un colloque euh, important sur la, la réinvention de, du concept de tournée musicale par exemple voilà, on n'est plus du tout dans des histoires environnementales mais réinventer le concept de tournée aujourd'hui plus personne n'achète de disques euh, les gens vont à des concerts mais euh, euh, les artistes continuent à connaître les aéroports euh, la salle l'hôtel l'hôtel l'aéroport et sans aucun contact avec la population sans co aucun contact avec les autres artistes donc on essaye de voilà euh, de, 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 il voilà, y aura vraiment des, des chercheurs de, de Berkeley euh, qui viendront expliquer tout un travail euh, sur euh, l'ancrage voilà, des artistes euh, sur le territoire quand ils sont en tournée, enfin voilà D'accord. genre de choses qu'on qu fait euh, en parallèle quoi de, de, de la biennale.
1: Et donc il y a vraiment une volonté persistante de démonter tous les clichés attachés à ce qu'on appelle le numérique et la nouvelle technologie, la fameuse génération Y. Ça, ça n'existe pas, on essaie ouais, un peu ouais, de, de balayer suis, ces idées de la à la je suis génération
0: Z, je suis passé directement à la génération Z. Eh
1: bien, on va tous ouais. essayer de la génération même Omega, si c'est possible. Ok, super. Alors la biennale a encore de longues semaines devant elle. Est-ce que vous pourriez suggérer quelques événements peut-être à nos auditeurs le, le programme fait une vingtaine de pages, mais s'il devait...
0: Bah, euh, je, je, bon, moi, je vous l'ai dit, euh, si euh, nos auditeurs sont des étudiants, ils ont peut-être envie d'aller voir des choses qui ne coûtent pas trop cher. Et euh, moi, je, leur, je, leur, euh, donc, je vous ai dit, pour variation, le, le, le fameux salon. Il va y avoir une magnifique installation euh, à l'église Sainte-Mérie, qui est dans le quatrième aussi, pas très loin, de le Lemercier oui. et, et de... Euh, et, euh, et voilà, donc ça, c'est vraiment. Euh, elle reste 10 jours, c'est vraiment. Ça, ça reconstruit l'église, on reconstruit une cathédrale à l'intérieur d'une église. Je pense que ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Bon, l'exposition, euh, je, je, je conseille d'aller la voir le jour de son ouverture, au 104, 104 c'est-à-dire le 5 décembre, puisque d'abord, c'est le seul jour où elle sera gratuite. Et en plus, elle sera agrémentée de pas mal de concerts, euh, notamment une perfo assez bluffante qui est de, de, de Lorenzo Seni. Il y aura deux concerts des Nonotac. Euh, il y aura euh, euh, voilà, des performances plastiques qui ne seront pas reprodu reproduites après. Donc euh, là, c'est plutôt un jour où il va y avoir 5000 personnes. Quoi. Après, euh, la rançon de la gloire, c'est qu'il y a aussi des oeuvres qui, où il faudra faire pas mal la queue pour, euh, les, voir. pour les voir. Notamment des pièces, euh, par exemple, des robots qu'on et... et on, on met des exosquelettes sur soi et c'est les exosquelettes qui vous font danser mais c'est pas du tout fun pas du tout fun c'est vraiment euh, vous êtes carrément secoué c'est c'est vraiment c'est la machine qui s'amuse c'est pas le spectateur mais évidemment tout le monde va avoir envie de, de le tester quoi évidemment. donc ça, ça ça fait partie des choses euh, évidemment à conseiller. Et puis voilà, euh, bah je vous ai dit, le concert de, de Ben Frost, quand même, a, il ne passe pas si souvent, et c'est quand même un, un, un immense artiste de, de la musique électronique euh, sophistiquée, euh, en plus avec des, les images de Marcel Weber, et puis voilà. Et aussi, allez, pour finir, un, un, un autre truc à voir avec la planète, et, et même au-delà, puisque c'est une œuvre extraterrestre, en fait, littéralement, c'est-à-dire une, une météorite qui a été euh, que l'artiste la, 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 a acheté une météorite, l'a découpée, donc c'est une météorite féérique, donc il y avait comme avec plein de stries à l'intérieur, il y, y a des lasers qui lisent la le voilà comme on lirait un vinyle, euh, un diamant li, lirait un vinyle, et ça influe sur la, la musique d'une compositrice de Lircam, et donc ça c'est littéralement un, un objet extraterrestre qui va euh, modifier la création d'un artiste euh, terrestre. Ça, ça sera dans l'expo et ça sera aussi en live, donc en live euh, et en entrée libre le 25 janvier euh, au, au CNSM, donc le Conservatoire National Supérieur. Là, il y aura la vraie météorite et la, une, sa reproduction gigantesque. D'accord. Et bien, on verra, voilà. L'outre-espace euh, rentrera.
1: Eh bien, merci beaucoup, Gilles bah, merci Alvarez. Vous. Je vous rappelle que la Biennale Nemo va donc durer jusqu'au 31 janvier 2016. Et Vous avez toutes les informations sur le site nemo.fr, si je ne m'abuse. Euh,
0: BiennaleNemo.fr Orgue.
1: Voilà, je n'y vais pas du tout. Bienalnemo.org, Binal, toutes pardon, les informations. Non, on va y
0: arriver. Bienalnemo.fr
1: Bienalnemo.fr, ça y était presque. Merci beaucoup. Et donc, euh, allez-y, précipitez-vous, c'est très bien. Et c'était Psyché Rock de Pierre-Henri. Pour cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Pécla, qui, en plus d'être l'ancienne présidente de Radio Campus, est membre de plusieurs émissions et qui travaille aussi dans une galerie qui est située à rue Saint-Claude, qui s'appelle Sometime Studio, c'est bien ça Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc à partir du 14 octobre, on va pouvoir y voir l'exposition d'Imane Jamil, où s'harmonise le pain, la frayeur et moi-même. Et elle est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Donc une première petite question, euh, tout simplement, comment est-ce que cette, expo cette exposition a pu voir le jour D'où est parti le, le point de départ, si je peux
3: dire Eh bien, Iman a répondu à un appel à projet qu'on a lancé en mai, euh, et puis euh, on a reçu euh, environ 160 projets. Il fallait en sélectionner euh, 10 pour toute l'année. Donc j'en ai fait sélectionner 30, et puis euh, le directeur de la galerie sometime Studio à Chomata en euh, a sélectionné 10. Et puis voilà, il s'avère que dans les 10, il y avait Iman qui fait de magnifiques photographies.
1: Je sais pas, peut-être que Iman, tu veux euh, continuer à raconter cette histoire oui. hum. comment est ce que tu as entendu parler de, ce, de, ce, de cet appel à projet par exemple
4: euh, ben, je cherchais des appels à projet sur internet et euh... Et puis en fait, euh, je connaissais pas vraiment le Sometime Studio, mais, euh, mais je savais que Fred Jagno euh, exposait là-bas à l'époque. C'était euh, en, en juin. Ouais, voilà, en juin. Donc euh, j'y suis allée, je suis allée voir l'expo. Et euh, à ce moment-là, j'avais déjà envoyé mon, mon dossier avec euh, les photos et, euh, et le texte. Parce qu'en fait, où s'harmonise le pain, la frayeur et moi-même, c'est pas que des photos, mais c'est aussi euh, des poèmes. Donc euh, je travaille toujours, euh, je mixe toujours les deux médiums en fait. Du coup, c'est. Euh, des poèmes que tu écris aussi oui, 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 voilà. voilà. Et donc,
1: tu as toujours envie de mixer les deux médiums pour créer un ensemble ou pour, plus pour juxtaposer les deux
4: Non, ce n'est pas nécessairement pour juxtaposer les deux, c'est plus euh, pour créer un ensemble, justement. Et euh, en fait, où s'harmonise le pain, la frayeur et moi-même, c'est euh, un peu comme un carnet de bord, comme, euh, comme une plaie qui est qui est toujours ouverte, qui ne peut que s'infecter parce que le carnet de bord c'est quelque chose qui se fait sur sur le temps justement c'est euh, ben c'est quelque chose qui s'arrête jamais donc il ne peut que s'infecter et donc c'est un carnet de bord qui est euh, qui est basé sur une métaphore en fait c'est euh, c'est une métaphore qui a catalysé toute la réflexion qu'il y a derrière et c'est euh, la métaphore d'une euh, d'une ville euh, au sud du Maroc qui s'appelle euh, Telfaya et en fait, à Trefaya, il n'y a, a, a pas grand-chose que c'est une ville dans le désert. Et il y a que bah, l'océan, les dunes et il y a aussi beaucoup, beaucoup de ruines parce que c'est une ville qui a été colonisée par euh, l'Espagne au XXe siècle et puis euh, avant par, euh, par euh, la Grande-Bretagne euh, oui, voilà, au XIXe siècle. Donc, euh, donc les deux ont laissé pas mal de de bâtiments qui sont maintenant des ruines. Et en fait, au milieu de l'océan, il y a une forteresse qui s'appelle Kassamar. Et, euh, et donc, en fait, c'est une construction sur, euh, bah, sur la nature. Donc, dans ce sens-là, c'est une, euh, une plaie parce que, bon, c'est enfin, comme... Une... Une plaie sur un corps, mais c'est aussi le passé sur le présent, parce qu'elle est toujours visible. Donc, dans ce sens-là, c'est comme une plaie, mais qui est devenue une cicatrice, parce que l'océan la couvre. La recouvre, oui. Voilà, la recouvre, pardon. Et, euh, et l'océan... Enfin, dans l'océan, il y a du sel, donc euh, le sel permet de la recouvrir. Mais c'est très paradoxal, en fait, parce que l'océan, c'est aussi des vagues qui sont assez violentes. Et puis, c'est... Enfin, l'océan fait vivre Casamar, mais il l'amène aussi vers la mort, parce que, bon, un jour... Elle va finir par s'effondrer parce que voilà quoi, c'est de l'architecture et les vagues sont, sont violentes, donc c'est un, euh, une métaphore assez universelle parce qu'elle peut s'appliquer à absolument tout. Euh, dans le sens où je travaille sur l'objet carnet de bord, mais euh, mais sur une échelle un peu moins universelle, plus personnelle, c'est la relation que j'ai, enfin c'est la propre relation que j'entretiens avec, avec mon appareil photo. Oui,
1: justement, vous parlez d'un carnet de bord. J'ai en déduit donc que dans le carnet de bord il y a deux choses. Il y a d'une part l'idée qu'on voyage et d'autre part l'idée que c'est le sien et qui est donc une dimension autobiographique. J'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup voyagé au Maroc. Donc est-ce que ce, ce, ce carnet de bord, est-ce que comment dire, vous l'avez emporté partout avec vous et le travail que vous faites le, le fruit un peu autobiographique de tous ces voyages
4: Oui, voilà. voilà. Alors, en fait, j'ai commencé à voyager euh, assez jeune au Maroc, à l'âge de 15 ans. Et puis, je suis arrivée à Paris il euh, y a quelques mois. Enfin euh, non, il y, a déjà, il y a déjà bientôt un an et euh, j'ai commencé mes études ici, de, enfin de lettres, mais euh, j'ai arrêté après quelques semaines. Puis c'est là où je me suis mise à travailler, à voyager.
1: Il faut rappeler que, aux auditeurs que vous êtes très jeune, vous avez 20 ans, 19 ans 19, 19 ans, voilà, <rire> vous êtes quand même très jeune. Donc en effet, vous avez, ça fait déjà 5 ans que vous sillonnez le Maroc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, 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 entre guillemets, de mettre une pause dans ce voyage pour venir étudier les lettres et les arts plastiques à Paris
4: euh, bah, J'ai eu mon bac en 2014. Et euh, j'étais au lycée français à Casablanca, donc euh, c'était un, un peu naturel de continuer en France, j'imagine. Donc je suis venue en France, ben, en fait j'étais en L et j'ai toujours été passionnée par la littérature. Donc je suis venue en France pour faire des études de lettres, mais, euh, mais en fait c'était très très carré et ça ne me plaisait pas du tout. C'était pas les lettres qui ne me plaisaient pas, mais c'était le, le système. Et, euh, et donc, c'est là où j'ai arrêté. J'ai commencé à voyager en Europe, ce, qui était, ce que je ne pouvais pas faire avant parce que, justement, j'avais besoin d'un visa. Et donc, euh, là, vu que j'ai un visa étudiant, je peux me permettre de voyager un peu partout en Europe. Et, euh, et donc, euh, je, suis pas, je suis allée à pas mal d'endroits. Et, euh, et quand je parlais tout à l'heure de la relation, que la relation paradoxale que j'avais avec mon propre appareil oui, photo, ça. en fait, euh, mon appareil photo m'a toujours accompagné un peu partout. Et, euh, et autant... Euh, il m'a fait découvrir des trucs vraiment sympas, autant euh, j'ai par exemple fini dans un crash automobile <rire> il y a 6 mois voilà. parce que j'ai enlevé ma ceinture pour euh, en fait je, je faisais du stop et j'étais en Islande et euh, j'ai enlevé ma ceinture pour faire euh, des Une photos, photos. Voilà, et à ce moment là la conductrice a perdu le contrôle de la voiture ce qui fait que bon, voilà, ça s'est très mal fini
1: ça, plutôt, ça, ça va quand même, vous euh, coup
4: <rire> Oui, enfin, j'ai dû porter un corset pendant quatre mois qui était horrible. Une, une, une
1: artiste très impliquée, une artiste de l'extrême finalement.
4: <rire>
1: D'où finalement peut-être l'importance de la métaphore de la blessure dans votre travail. Peut-être que c'est quelque chose qui, est, qui inconsciemment va persister un peu dans, dans votre œuvre,
4: oui, voilà. cette idée
1: de la blessure plus ou moins métaphorique du coup. Oui, oui. De moins en moins métaphorique au fur et à mesure de votre euh, implication dans votre travail de création. Oui,
4: voilà. Jusqu'à devenir euh, physique. C'est ça, vois. exactement. Oui. Alors
1: il y a quand même une, quelque chose de très présent dans vos, dans vos photos puisque vous voyagez beaucoup, c'est cette question du territoire. Est-ce que vous, avez, vous photographiez beaucoup le territoire plus que les, plus que les êtres vivants Est-ce que vous avez envie de faire un, un portrait de lieu Ou est-ce qu'au contraire, les lieux que vous photographiez sont, comme vous le dites, des métaphores pour des problématiques plus globales, notamment des questions d'histoire de, et de colonisation
4: euh, Alors, en fait, justement, quand j'ai commencé à voyager au Maroc euh, à 15 ans, je me suis rendu compte que je personnifiais tout le temps les lieux. Enfin, c'est pas tellement une question de territoire, mais c'est plus une question d'espace parce que, bon, le territoire en tant que lieu culturel ou politique ou quoi que ce soit hein, ne m'intéresse pas du tout, c'est plus une question d'espace, c'est plus euh, des signes de proximité que je rencontre. C'est euh, des coups de cœur que j'ai envie de documenter, mais pas par leur appartenance culturelle ou quoi que ce soit, mais plus, enfin, euh, juste documenté esthétiquement parlant. Donc c'est, enfin, c'est ce qui me parle euh, en, en photo. Donc c'est pas du tout, enfin, euh, je pense pas que ce soit une question de territoire, mais plus une, une question d'espace. Et donc ça a commencé avec la personnification. Et, euh, et donc voilà, en gros, la, la métaphore de Casamar, c'était, enfin, c'était une personnification à la base. Donc euh, c'est plus voilà le paysage comme métaphore et, euh, et aussi enfin par exemple en poésie c'est enfin la plupart du temps même en poésie il est question de d'espace c'est euh, ça parle de ville ça parle d'endroit mais enfin euh, entre les lignes c'est pas c'est pas l'endroit c'est plus euh, mon expérience de l'endroit qui n'a peut-être rien à voir avec avec l'endroit en tant que en tant qu'endroit, mais oui. euh, mais enfin voilà comme mon expérience dans cet endroit là.
1: Et ben justement qu'est-ce que qu'est-ce qui t de qu'est-ce qu'est-ce qui est lié de ton expérience à cet endroit là Qu'est-ce qui t'a donné envie de photographier en particulier
4: euh... cette,
1: cette métaphore de la blessure justement.
4: J'en ai aucune idée. ça ça juste comme, comme, comme ça. Voilà, exactement Alors maintenant ça, que, que tu que
1: tu changes de pays, est-ce que tu commences à savoir un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce qui va être est-ce qu'il y a des endroits à Paris que tu as envie de photographier ou est-ce que tu justement tu as plus une volonté de voyager un peu partout en Europe ou est-ce que tu es attirée par Paris aussi en tant qu'endroit pour le photographier euh,
4: ben, Je n'ai pas beaucoup photographié Paris. Après, euh, après en fait, je me suis rendue compte qu'à Paris, je photographie plus l'intérieur que, que l'extérieur. Enfin, J'ai des, enfin, des, des expériences, des histoires liées à Paris qui n'ont enfin, qui, qui rien à voir avec la ville. Mais... Euh, mais, fin...
1: <rire> Mais qui sont liés à ton expérience, voilà, voilà, forcément exactement. aussi, ça te nourrit. Et donc, peut-être qu'on verra dans 2-3 ans euh, apparaître un travail photographique qui sera forcément le fruit euh, de ce séjour.
4: Oui, voilà. Après, par exemple, en Europe, Sarajevo m'a énormément marqué. Parce que, bon, c'est aussi question de blessure, je pense. Parce que Sarajevo, c'est une ville qui est encore en ruine. Enfin, euh, il y avait la il y avait la guerre il y a à peine 20 ans donc euh, c'est donc une ville qui est encore marquée par, euh, par les blessures donc je me suis rendu compte que c'est une ville qui m'a énormément marquée et c'est en fait la, la communauté dans laquelle j'ai atterri à Sarajevo et, est en mouvement enfin, c'est des gens qui font énormément de choses et qui, bah, qui habitent dans une ville qui a vraiment l'air d'être inscrite dans le passé, qui n'a qui pas l'air de, de bouger donc j'ai euh, c'est un paradoxe qui m'a marquée aussi donc voilà, Sarajevo pendant mon année en Europe... Euh, Ma... Enfin, voilà quoi. Ma marque.
1: Alors Mélanie, comment est-ce qu'on est qu construit une exposition justement qui est faite euh, de photographie mais aussi de poèmes comment est-ce qu'on la construit est-ce qu'on a envie de, de construire une, une linéarité ou au contraire d'imposer de, 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 aux spectateurs euh, quelque chose de différent Alors l'idée de, de Some Time Studio c'est que euh, nous on ne construit rien, c'est les artistes qui construisent, on leur laisse euh,
3: carte blanche donc en fait on leur offre la vitrine on leur ouvre la vitrine et une partie un peu de, de la galerie puisque c'est un peu nos bureaux aussi en même temps, venez me voir, c'est un peu particulier et donc du coup l'idée c'est que euh, nous on on ne leur impose rien. On peut réfléchir ensemble, évidemment. Est-ce qu'on va plutôt utiliser des clous ou des machins Est-ce qu'on va... Quel côté de la vitrine on va mettre telle ou telle photo On peut réfléchir ensemble. Mais euh, on laisse à l'artiste le choix de la manière dont il veut montrer son œuvre, la manière dont il veut construire son exposition. Euh, je disais à enfin qu'elle pouvait mettre ses poèmes là où elle le souhaitait. Il n'y a pas de... Voilà, y a Donc l'artiste est son propre
1: curateur. Exactement, c'est un peu l'idée. Vous en aviez marre des directeurs de galerie curateurs qui imposent à l'artiste quelque chose qui ne lui
3: correspond pas pas. bah C'est pas l'idée de Sometime Studio. C'est vrai que Sometime Studio, c'est un peu construit sur. Enfin, euh, ça s'appelle Sometime Studio d'abord parce que c'est quelque chose qu'on fait parfois. Donc, l'idée, c'est que euh, peuvent proposer des, euh, des choses, euh, des gens qui font des choses parfois. Alors, en l'occurrence, Imane, elle fait pas des choses parfois puisqu'elle photographie souvent. Mais euh, l'idée, c'est que, voilà, on met aussi en avant des, des, jeunes, des jeunes artistes. Par exemple, l'exposition qui aura lieu après de Gaëlle Olson, c'est une ancienne architecte, enfin, elle est encore un peu architecte, qui, euh, pour la première fois, a décidé de faire un virage dans sa carrière et de se lancer dans quelque chose de plus artistique. Et donc, elle ben, va proposer une œuvre euh, qui sort complètement de son métier d'architecte et qui en finalement revient un peu à son métier d'architecte donc l'idée c'est de mettre en avant voilà des gens qui euh, n'ont pas forcément l'habitude euh, et qui sont pas forcément des artistes toujours mais aussi des artistes parfois et donc ça c'est important pour, euh, pour nous donc oui il n'y a pas de, de curateur à proprement parler euh, à, à Sometime Studio d'ailleurs c'est une toute petite galerie et, euh, et c'est un peu en, en bricole quoi en bricole et puis Ramon Chumata ça lui ça lui plaît bien en fait de laisser cette liberté aux artistes lui même étant un artiste je pense qu'il aime pas du tout
1: combien pose des choses, qu'il est très content ça. de ne pas avoir à imposer à d'autres. Et donc toi justement dans cette exposition et comment est-ce que tu as rendu le, le possible le passage de la photographie à la lecture dans ce petit lieu, comme tu dis il y a beaucoup de bricoles, mais est-ce qu'on est amené à lire justement tes poèmes
4: euh, Oui, bah, en fait ça a été assez dur de, de penser à ça parce que justement j'ai toujours voulu travailler sur un objet qui lit, enfin un objet qui soit une sorte de champ magnétique qui lit ben déjà deux médiums, euh, la photo et l'écriture, mais aussi euh, la photo numérique et argentique, et les plans euh, très chargés, d'autres plans très. Euh, des plans de rarification. Donc ça a été assez dur d'imaginer euh, l'expo. Mais je pense que ça va être très, très, très simple. Ça va être déjà quatre photos euh, en vitrine, en, en, format, en format pas très petit. Et puis à l'intérieur, ça va être plus pour le texte avec enfin euh, quand même je vais essayer de d'avoir un petit album avec parce que bon je pourrais pas je, forcément je pourrais pas exposer toutes les photos ça va être une sélection avec bah voilà un album où il y a toutes les photos de la série, D'accord. une vue plus globale du projet. Et voilà. quelles vont être un peu tes... Pardon Mélanie donc, Juste, on
3: n'a pas encore monté l'expo donc on est encore en gestation réfléchie. Mais Elle il commence... faut se
1: précipiter au... au, au, au ben, le vernissage ce sera le 15 vernissage. donc
3: on a tout à fait le temps on a encore quelques jours pour, dans pour quelques préparer l'exposition.
1: Voilà. Comme ça on fait, on, pré... Comme ça, on prépare une exposition trois jours avant son ouverture. Et bien exactement avec euh, Alma Sarmiento qui était juste
3: avant euh, on, a, on a tout changé 14 fois euh, jusqu'à une heure avant euh, le vernissage
1: avec des scotch qui ne tenaient pas au mur Enfin, plein de choses assez rigolotes. C'est ce qui le... fait le, la joie de métier, de tes de, expositions. Alors, juste pour finir, c'est euh, qu -ce quoi tes projets pour les, les mois qui viennent Un peu tes envies, tes, tes envies
4: euh, ben Déjà, il faut que j'aille à l'université. C'est en effet déjà un beau projet. <rire> Avoir ses diplômes, c'est aussi voilà, pas mal. Exactement. Et euh, puis là, j'essaie d'écrire euh, un scénario pour euh, court-métrage sur euh, Casablanca. C'est la ville où j'ai grandi. Et euh, donc, voilà. donc un
1: peu tous les médiums donc merci beaucoup Imane Jamy et, Ménal et Mélanie Péclat
3: <rire> décidément ouais, Ménali c'est bien moi j'aime bien
1: Ménali donc je rappelle <rire> que cette exposition aura lieu jusqu'au 14 novembre à la, au Somme Studio qui est donc 26, 26 rue Saint-Claude dans le 3 arrondissement et tout de suite nous recevons donc Jeanne Laurent, Jeanne Laurent tu vas nous faire une chronique tous les mois sur euh, sur un peu les réalités juridiques, physiques concrètes du métier d'artiste et je crois qu'aujourd'hui tu aimerais nous parler de la loi création
5: Bonsoir Flore, oui en effet pour euh, cette chronique donc, euh, relati relative aux questions euh, euh, concernant les professions des arts visuels on avait cette semaine en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale le projet dit loi création alors euh, elle était discutée donc, en deuxième lecture et arbitrage de ces amendements à l'Assemblée Nationale avant d'être ensuite examinée au Sénat et la dite loi création qu'est-ce que c'est c'est un projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, lequel s'intéresse aux artistes, aux créatifs et à la culture. Donc, en six points, comme l'indique Jean-Baptiste Roche dans un article web à Télérama, le 28 septembre, il s'agit des six points suivants, l'architecture et patrimoine, le cinéma, la musique en ligne, le spectacle vivant, Internet et la radio. Si elle préconise un accès à l'art et à une vie culturelle partagée et ouverte à tous et que l'on comprend le souci de préservation autant que d'évolution qu'elle propose et aussi parce que cependant il y a des questions qui n'ont pas été résolues ni même indexées à la liste des amendements proposés à cette discussion sur la loi création on peut relever ici la disparition du focus sur le livre et les arts visuels ce qui nous concerne ici Exactement. donc c'est bien des arts visuels dont nous allons continuer à parler L'intention de ce projet de loi de Madame Fleur Pellerin, notre ministre de la Culture et de la Communication, serait le développement et la fusion de deux projets de loi initiés par Mme Aurélie fillet pétit Une loi sur le patrimoine et une loi sur la création artistique qui était orientée vers les artistes auteurs, laquelle s'intéressait alors notamment aux questions que posent désormais les usages concernant la diffusion des œuvres à l'ère du numérique, y compris la notion de domaine public. Donc Ainsi, son initiatrice, Aurélie Philippetti, dans un entretien au journal Libération avec Sofiane Fanen et Relais Solis du 22 janvier 14, 2014, « Au moment où se déroule une révolution technologique avec le numérique, qui transforme la manière d'accéder aux œuvres et de les diffuser, il faut protéger les artistes et élargir les publics. Pour la première fois, la liberté de création sera inscrite dans un texte législatif. La place des artistes sera reconnue et renforcée. » Alors, à l'époque, l'objectif était aussi, selon Filippetti, et je cite, « de défendre ceux qui ont le moins les moyens de faire valoir leurs droits, les plus faibles, et donc la diversité culturelle ». Mais si celle-ci échoue, la loi prévoira des dispositions législatives, notamment le principe d'une gestion collective des droits dans ce secteur. Euh, toujours selon Filippetti, la culture représente encore plus de 3% de la valeur ajoutée française, mais ce chiffre a reculé depuis 10 ans, car il y a une part de cette valeur qui est captée par les industriels du numérique. Mais il y a des choses qui dépendent de lois de finance et non de la loi création. Donc ces questions incluent aussi les relations avec les géants d'Internet. Euh, on peut penser à Google ou Amazon, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux. Et pour revenir à la loi création proprement dite, donc la loi création architecture et patrimoine, pour la plupart des organisations d'artistes plasticiens, les enjeux de cette loi auraient été de poser des règles par l'État afin de renforcer la protection des créateurs, tel que l'annonçait Philippe Etty. Or, cette semaine, la question du libre accès à la culture a pourtant esquivé la défense des artistes visuels et de leurs droits d'auteur au sein des enjeux du numérique et du déploiement d'images sur la toile. Ceci est bien sûr un cheval de bataille pour les sociétés d'auteurs, notamment la CEF, c'est-à-dire la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe, et des organisations professionnelles des artistes-auteurs-plasticiens. Si on reconnaît que l'art d'aujourd'hui est le patrimoine de demain, pourquoi les artistes-auteurs ne sont-ils pas suffisamment entendus ou associés au débat En effet, sur les 11 amendements, les 11 amendements envoyés par l'USOPAV, qui est l'Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels, ces 11 amendements envoyés aux députés de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Trois seulement ont été examinés à la lecture de la dite loi création. Alors, selon Julie Desmits, coordinatrice de la FRAP, qui est la Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens, il ne s'agit plus désormais d'une loi d'orientation avec la loi création proposée par Madame Pellerin. Donc, malgré les efforts de la concertation initiés par le nombre de personnes de ce secteur de l'art qui militent et font des propositions en faveur de la reconnaissance et de la défense de leurs droits et intérêts matériels et moraux, tant collectif qu'individuel des personnes mentionnées dans leur statut respectif, ainsi que le défend l'USOPAV, et l'USOPAV est l'union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels. En considérant mieux les artistes qui sont créateurs de la source même de l'art. Et, si cette source venait à tarir du fait de décisions parlementaires omettant de les protéger, si les demandes des artistes devaient ainsi être ignorées, voire réprimées, cela ne ferait qu'accroître l'effet vampirique de la consommation de l'art aux dépens de ses créateurs et de ses acteurs. Et avec une dernière citation pour la route, celle-ci de Michel, Cher, Michel Serres, pardon, dans un court entretien sur France Inter ces derniers jours. Nous sommes les paysans du paysage de la culture.
1: Merci à tous pour cette première de l'émission En pleine forme. Je rappelle que nous sommes là tous les mois, donc rendez-vous dans, dans un mois pour la deuxième émission d'En pleine forme. Merci à tous et très bonne soirée. En pleine